0: Ciao ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi buongiorno a tutti voi. Come state stamattina? Tutto bene? Noi stiamo benissimo qui a Vienna, io, Morgan, Dasha, Michelangelo e a chi siamo qui a Vienna dove abbiamo fatto uno splendido seminario. e e siccome questo posto dove siamo ha il soffitto trasparente io in questo momento vedo la luna che è lì proprio davanti a me ed è una luna speciale la luna di questa, questa notte la chiamano snow moon o anche luna di ghiaccio eh, perché beh non è facile capirlo vero specie se sei a vienna perché fa un freddo <ride> fa molto freddo e, oh, ho sentito adelaide i- ieri, ieri sera gli ho detto ah sai che questa luna la chiamano la luna di ghiaccio uh, snow moon <ride> perché arriva in un periodo veramente molto, molto freddo. E lei mi ha detto, ma come? Ci sono 25 gradi, mamma? <ride> Dico, vabbè, fortuna di essere a Los Angeles, perché qui a Vienna invece ce ne sono meno 5 di gradi. Però è però una bellissima giornata. A chi è anche contentissima, perché vicino a casa c'è un parco, stupendo dove lei può correre libera anche se è contro le regole ma ormai lo sappiamo che a chi è un'anarchica spirituale spirituale eh, spirituale perché oggigiorno con tutto quello che stanno combinando questi anarchici insomma bisogna sottolineare spirituale spirituale vuol dire che hai capito che gli arconti cioè le norme, le leggi, le regole contro cui devi combattere sono dentro di te e non fuori di te, perché poi il mondo è una tua proiezione, è una tua immagine, è un'immagine dell'anima, l'anima del mondo di cui tu sei parte, perché l'anima del mondo è una realtà complessa, il tutto è nella parte, la parte è nel tutto, e quindi tu sei l'anima del mondo. E quindi il mondo è una tua immagine, si dice, no? il mondo è negli occhi di chi lo guarda. E allora perché mai devi sentirti costretto, obbligato, limitato da qualcosa, qualcuno che sta fuori di te? I veri arconti, il vero arcontato è dentro di te. E come dicono gli Yamabushi, gli sciamani giapponesi e anche i samurai dicevano... Il vero nemico è uno, il vero nemico è la mente. Quindi a chi è un'anarchica spirituale. Ecco, vedi come come alza la testa quando dici la parola amore. E quindi lei corre libera nel parco anche se non si può, esce dalla gabbietta sull'aereo anche se non si può, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, e, um, e quando vede i camion che trasportano gli animali vivi, vorrebbe tagliargli le gomme. Eh. Però, poi, però poi si astiene. L'astensione è uno dei principi dell'estetica giapponese. Avete letto i miei libri. Shirling Yoko, Ikigai, in cui parlo dei principi dell'estetica giapponese. nobi, il principio dell'astensione, è uno dei principi dell'estetica giapponese. Sei bello perché vorresti farlo, vorresti proprio farlo, ma ti astieni. Il simbolo di questa bellezza è raffigurato dalla ragazza giapponese, molto magra, che non vuol dire che bisogna essere magri, vero, per forza, a tutti i costi, anzi, eh, bisogna essere se stessi, punto. Però diciamo che questa immagine è presa come simbolo, come simbolo, eh, del principio di astensione. Poi c'è chi è più bello un po' cicciottello, c'è chi è più bello molto molto magro, la ragazza molto molto magra è presa come simbolo di questo principio dell'estetica giapponese che si chiama yo a nobi che vuol dire astensione, mi astengo. Vorrei tagliare le gomme ai camion che trasportano animali vivi, ma mi astengo. È il pensiero di Aki, perché io e lei ormai siamo talmente in simbiosi che ci leggiamo nella mente. Eh. Lei legge nella mia e io leggo nella sua il vuoto, il vuoto, perché più delle volte le nostre menti, grazie al divino, sono vuote, vuote. Eh, infatti tutte le volte devo riguardare il titolo della diretta perché dopo due secondi che l'ho pensato me lo dimentico allora il titolo stamattina è come aumentare la chiarezza di visione ma è giusto che mi dimentichi il titolo perché io come a chi io come un animale tale quale quando pensate a me pensate tranquillamente a un animale se non vi viene in mente nessun altro animale pensate al drago Ma quando pensate a me, vi prego, pensate a un animale. Perché? Perché viaggio con la conoscenza dell'attimo presente. Conosco quello che devo dirvi nel momento in cui ve lo dico. Non è che lo penso l'attimo prima, Eh, altrimenti sarei una sapiens. Ma io non ci tengo più a essere una sapiens, anzi Dio mi guardi dall'essere una sapiens. Preferisco essere, ma chissà come erano i Neanderthal, magari una Neandertal, non lo so, comunque sicuramente un animale, che mi trovo bene, mi trovo molto bene, perché la mente è vuota e possiamo parlare e fare e agire e dire sulla conoscenza dell'attimo presente che è quando tu fai il gesto senza pensarlo prima. O anche parli senza pensare prima a quello che dici. Buon compleanno, Selene! Sì, oggi è il mio compleanno, ragazzi! Nel calendario pagano era uno dei giorni in cui si festeggiava Dioniso, e dici poco, eh, eh. il grande Dioniso, Duo Genes, il nato due volte, il Dio dalle due porte, padre e simbolo di tutti gli sciamani. Che sono morti e rinati, perché questo essere morto e rinato è prerogativa essenziale per essere sciamano. Grazie degli auguri, ragazzi, grazie degli auguri. Um, grazie. Allora, oggi, però, non volevo tanto portare l'attenzione sul fatto che sia il mio compleanno quanto sul fatto che c'è questa meravigliosa luna piena che chiamano luna di ghiaccio la chiamano luna di ghiaccio in verità tradizionalmente ed era una luna importantissima per i celti non solo perché capita quando fa molto freddo, ma anche perché è chiarissima, chiarissima. Qui a Vienna ho una camera con un balcone, una vetrata enorme, che ieri sera, per tutta la notte, ha dato su questa luna. Quindi, anche se c'era la tenda, comunque... Io e Aki siamo state, abbiamo dormito sotto i raggi della luna, possiamo dirlo, vero che abbiamo dormito sotto i raggi della luna, al che Aki ha messo il musino sotto la mia cappa magica, perché a lei piace il buio totale quando dorme e quindi se c'è luce si copre gli occhi. Al che mi sono detta, pensa com'è, Com'è forte questa luce di questa luna di ghiaccio che a chi addirittura ha bisogno di mettere il musetto sotto la cappa magica per coprire, per coprire gli occhi. È veramente la luna più chiara, più chiara dell'anno. Infatti si chiama luna di ghiaccio per questo, come dicevo, non solo perché è un periodo in cui a certe latitudini fa freddo, ma anche perché... È chiarissima, è la luna più chiara dell'anno. Allora, sotto questa luna, che io ancora vedo dal tetto di questo appartamento dove mi trovo, che è un tetto trasparente, sotto questa luna ho pensato che sarebbe stato molto bello fare una diretta su come aumentare, intensificare la chiarezza di visione. perché facendo i ritiri, i corsi, i seminari con gli immaginalisti, mi sto accorgendo di qualcosa di bellissimo, magnifico. E molto emotivo anche, come tutte le cose straordinariamente belle portano con sé tante emozioni. Gli immaginalisti hanno fatto un percorso straordinario la maggior parte di loro eh, si è licenziata da lavori autonomi, da lavori indipendenti, hanno preso lavori autonomi, hanno lasciato lavori in cui non si trovavano bene, lavori che non rispecchiavano la loro anima e sono diventati imprenditori di se stessi. Con grandi vantaggi sia dal punto di vista del tempo sia dal punto di vista um, della soddisfazione personale e anche dal punto di vista economico vero perché ormai è il segreto di Pulcinella che fin tanto che hai un lavoro dipendente <ride> cioè economicamente sei sempre tirato perché perché nessuno ti dà lo stipendio giusto adeguato dei tuoi sogni con cui stai bene veramente a parte che tu sia uno di questi top super manager che guadagnano milioni al giorno ma vabbè qui poi si porta in essere tutto il discorso della dell'ingiustizia sociale della falsità di questa economia che crea una sperequazione una diseguaglianza incredibile, inaccettabile ma lasciamo perdere ma diciamo normalmente è difficile che quando uno è lavoratore dipendente riesca a essere pagato e appagato pienamente e quindi Ragazzi, bisogna avere il coraggio di (ride) salutare questa condizione e di diventare imprenditori di se stessi. Noi, come sapete, perché l'abbiamo scritto nelle nostre newsletter, se non siete iscritti alla newsletter iscrivetevi perché ogni tanto ricevete delle chicche straordinarie e senza contare che ricevete il riassunto scritto di ogni nostra di diretta che facciamo, eh, però l'abbiamo annunciato, mh, abbiamo lanciato il programma Second Life, Seconda Vita insieme a Rotary, a Rotary di Milano. Loro hanno il progetto Virgilio che è bellissimo, aiutano aiutano le persone che vogliono mettere in piedi un'attività autonoma supportandoli con dei tecnici, degli esperti ma non esperti così, dell'ultimo momento esperti veri, con un sacco di esperienza alle spalle e e quindi aiutano, vi aiutano se volete mettervi in proprio a... organizzarvi bene, a vedere bene dove andate a finire, eh, cosa dovete fare, quali sono gli strumenti necessari. Questo loro lo chiamano progetto Virgilio. Ci siamo messi insieme, loro e noi, l'Imaginal Academy, e abbiamo fatto questo progetto Second Life apposta per gli immaginalisti ed è tutto gratuito eh? è tutto gratuito mettiamo a disposizione di quegli immaginalisti che vogliono intraprendere un'attività in proprio degli esperti al fine di consigliarli e supportarli E, e allora siccome questo va avanti da un po non dico second life che è un progetto che abbiamo lanciato molto di recente ma questa ondata degli immaginalisti che si licenziano per mettersi in proprio, per iniziare l'attività dei loro sogni, adesso siamo arrivati a una fase successiva. Quando io incontro gli immaginalisti, mi rendo conto che loro ormai, è già da un po', che stanno facendo il lavoro dei loro sogni, un lavoro creativo, E eh, hanno tantissime idee, cioè non solo le cose vanno bene, portano prosperità, portano soddisfazione, ma questa prosperità, questa soddisfazione, questo fatto di essere indipendenti, di essere imprenditori di se stessi, li, li ha portati a risvegliare una creatività enorme, straordinaria. In questa condizione di grande creatività, loro hanno tantissime idee, tantissime idee. Potrebbero fare questo, ma anche quello. Potrebbero eh, aggiungere alla loro attività questo, ma anche quell'altro. E ad un certo punto le idee sono talmente tante che uff, entrano come in un vortice di idee e gli sembra di essere nel caos. A parte che il caos è positivo, come diceva Nietzsche, ci vuole una buona dose di caos per partorire una stella danzante. E, quindi sicuramente si tratta di un caos positivo, o come dico io sempre alle dragons, bisogna avere 100 idee per avere l'idea giusta. Quindi ben vengano le cento idee che magari sono sbagliate, però alla fine hai l'idea giusta. Quindi benissimo che siate in questa condizione di caos. Tuttavia poi dal caos si deve produrre la stella danzante. Il caos deve dare vita, deve dare nascita a questa stella danzante. E allora ci vuole la luna di ghiaccio, ci vuole la luce della snow moon, della luna di ghiaccio. Perché è la luce della chiarezza, la chiarezza di visione. Allora, Che cos'è questa chiarezza di visione? Io dico sempre che viviamo in un mundus symbolicus, cioè viviamo in un mondo simbolico, che è un mundus imaginalis, è un mondo immaginale. In questo mondo tutto quello che possiamo vedere, sentire, toccare, gustare, odorare è simbolo. La parola simbolo ha in sé la radice del verbo greco simbolo che vuol dire mettere insieme unire quindi dire che qualcosa è simbolo vuol dire che quella cosa serve ad unirti a qualcos'altro qualcosa di invisibile e così è la luna la luna quando tu la guardi la osservi in assenza di mente in uno stato di non mente che può essere il tuo stato ordinario di vita come nel caso mio e di a chi che non abbiamo mente quando tu guardi alla luna in uno stato di non mente cioè senza analizzare, senza giudicare, senza pensare, ma semplicemente ti chiedi che emozione mi dà, che emozione mi dà. E guardare alla luna non significa solo guardare all'astro che sta in cielo, significa guardare alla luce della luna a 360 gradi, quindi guardare alla luce della luna che si riflette sulle foglie degli alberi se hai la fortuna di essere in mezzo agli alberi oppure eh, come me ieri sera che sono qui a Vienna in centro ma per fortuna in un appartamento alto con il, il tetto di vetro per cui vedo fuori il cielo e vedo anche gli altri tetti vedevo la luce della luna che si rifletteva sui pannelli solari del tetto che stava davanti a me e quindi la luce della luna veniva moltiplicata tantissimo insomma quando si dice guarda alla luna non significa semplicemente guarda l'astro l'astro ma guarda la luce della luna in generale, riflessa sulle foglie dell'albero, riflessa sui pannelli solari del tetto dell'edificio che sta davanti a quello dove stai tu, riflessa eh, sull'acqua, se hai la fortuna di essere vicino a un fiume, a un lago, a un mare, a uno stagno, anche una pozzanghera. Insomma... Quando si dice guarda la luna, vuol dire non solo guarda all'astro, ma guarda alla sua luce. Ecco, quando guardi alla luce della luna di ghiaccio, non puoi non notare che ha una caratteristica ben precisa questa caratteristica è la concentrazione e la penetrazione allora concentrazione è anche capacità riflettente cioè è una luce che si riflette E penetrazione, quindi concentrazione e anche potere di riflessione, di riflettersi, e penetrazione sono le caratteristiche principali della consapevolezza, che è chiarezza di visione. Quando tu hai tante idee, tante possibilità, di azione perché finalmente ti sei liberato del lavoro dipendente sei autonomo che non vuol dire che non lavori in squadra eh? non vuol dire che non lavori in squadra tutti tutte le mie dragons i miei collaboratori sono autonomi però insieme formiamo una squadra e insieme ogni giorno reinventiamo, creiamo l'immagine all'academy e l'associazione di non terapia tutti i giorni eh, io sono aperta a sentire le loro idee tutti i giorni vorrei che avessero idee proposte per creare insieme sempre di più la nostra accademia e la nostra associazione Poi c'è chi ovviamente ne ha di più di idee ehm, e chi invece ne ha magari di meno. Però insomma tutti quanti all'immagine dell'Academy si sentono di partecipare a un progetto comune, di creare insieme ogni giorno questa creatura che viene creata e ricreata ogni giorno è che è l'Accademia degli Immaginalisti è che è l'Associazione di Non-Terapia. Quindi, voglio dire, essere indipendente, lavorare indipendente non vuol dire che non puoi creare un team, che non puoi fare squadra, anzi fare squadra è uno degli elementi fondamentali del successo perché essere indipendente non vuol dire essere solo, da soli non si fa niente, le tre grandi leggi del successo sono eh, avere la necessità, la necessità di farcela, avere le doti, le capacità, e i talenti e avere una squadra. Senza una squadra non vai da nessuna parte, senza un team. Quindi essere un lavoratore indipendente non vuol dire che non fai squadra, fare squadra importantissimo e mettere in questa squadra mettere in questo progetto idee 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 ma poi avere chiarezza di visione e penetrazione cosa vuol dire questo è l'ideale l'ideale e idolon direbbero gli antichi, è un'immagine, e idolon vuol dire immagine in greco, ma è un'immagine particolare, è l'immagine simulacro di un dio, di una dea. Quindi, per avere chiarezza di visione è necessario sentire che c'è un dio con te, un ideale con te e questo ti permette di essere entusiasta la parola stessa entusiasmo te lo dice en teos. avere un dio dentro o essere in dio en theos entusiasmo avere un ideale vuol dire avere un dio dentro essere nell'entusiasmo, nella condizione dell'entusiasmo, l'ideale ti entusiasma, ti porta in Dio. Quando sei nella condizione dell'entusiasmo, sei anche in una, una condizione sciamanica. La parola sciamano deriva dalla radice Tungusa o Manciù a seconda, di come la si veda shaman è vero che riprende anche il saman sanscrito che è il monaco ma anche un tunguso e manchu vuol dire colui che è eccitato o colui che sa sapere ed essere in uno stato di estasi cioè di eccitazione poi fondamentalmente essere nell'entusiasmo essere in uno stato ampliato di coscienza in cui sai, conosci, ma sai, conosci nella conoscenza dell'attimo presente, che è pura, continua e incessante rivelazione, non è calcolo o analisi mentale, è pura creatività. Quindi essere nell'entusiasmo, avere un ideale, un idolo, un dio con te, è essere in uno stato di lucida, meravigliosa creatività. La chiarezza di visione è innanzitutto creatività. È quando tu vedi chiaramente qualcosa perché la co-crei in un'unione erotica creativa, procreativa, con l'infinito, con l'universo. E quindi sei in una condizione anche di di piacere. Però nello stesso tempo creare comporta una morte. Ogni creazione comporta una morte. Per cui sei anche in una condizione sacra, di sacrum facere, in cui ti dai, ti offri. Ogni creazione comporta una vecchia parte di te, un vecchio te stesso che deve morire. Quindi la chiarezza di visione, la luna di ghiaccio, se tu la osservi attentamente, in assenza di mente, ti dà questo potere perché è un simbolo, simballo, ti unisce a questo potere. Il potere della consapevolezza, della chiarezza di visione che è il potere della creatività, è il potere dell'entusiasmo, è il potere di lasciare andare qualcosa per creare, per fare spazio al nuovo, è il potere della luna di ghiaccio, è il potere della chiarezza di visione il potere della creatività, il potere dell'entusiasmo, il potere di morire in vita per rinascere in una nuova manifestazione. E io ti dico che per attivare questo potere in te è molto più utile guardare la luna a 360 gradi la sua luce, i suoi riflessi in assenza di mente in uno stato di pura ingenuità in assenza di calcolo, di giudizio, di analisi è molto più utile guardare alla luna con la mente vuota piuttosto che fare chissà quale sforzo per riuscire ad essere creativo non puoi essere creativo facendo sforzo. Non puoi essere nell'entusiasmo facendo sforzo. Non c'è nessuno sforzo che ti porta alla chiarezza di visione. Lo sforzo ti porta sempre alla confusione. Ecco perché Naropa diceva la suprema condotta è assenza di sforzo. È molto più utile per attivare in te il potere della. Chiarezza di visione, guardare alla luna con mente vuota, che non sforzarti di modificare ciò che sei. Ragazzi, questo universo è semplice. Questo universo è semplice. L'essere umano vive in una condizione di complicatezza non è complessità è proprio complicato complicato non è complesso l'essere umano vive in un universo complicato perché questo è l'universo che gli propina la sua mente in verità viviamo in un universo semplicissimo è così difficile da capire per la mente perché la mente è complicata Allora, se tu vuoi attivare un potere, devi osservare la natura con occhio ingenuo, cioè puro, cioè in assenza di mente. E questo potere semplicissimamente si attiva in te. Il potere della chiarezza di visione si attiva se guardi alla luce della luna, specialmente un certo tipo di luna come la luna di ghiaccio per esempio non c'è bisogno di fare sforzo però quando guardi alla luna devi essere in assenza di mente se no non vedi la luna vedi la tua immagine mentale di luna E quella non ha potere, quella non è simbolo, quella non ti unisce alla forza della chiarezza di visione. Ti porta nella complicazione. La complicazione è lo stato mentale. Se guardi alla luna che sta nella tua mente, nella tua mappa mentale, complichi le cose se guardi alla luna in assenza di mente, specialmente alla luna di ghiaccio, attivi il potere della chiarezza di visione, che è concentrazione, potere di riflettere e penetrazione. Cioè è ideale, è quell'idolo, è quel Dio che ti, compenetra, che ti penetra, ti feconda e ti porta a essere creativo. Come si fa quando si hanno tantissime idee, perché si è immaginalisti finalmente, a non entrare in confusione o perlomeno entrare nel caos è anche positivo perché come ti dicevo ci vuole una buona dose di caos per produrre una stella danzante ma come si fa a non diventare vittime del caos perché il caos poi è un altro idolon, un altro dio potentissimo e si può anche cadere vittime della potenza del dio quindi come si fa a essere nell'entusiasmo enteos, essere nel Dio caos, senza cadere vittime della potenza di questo Dio, bisogna che insieme al Dio caos ci sia il Dio ideale, l'ideale. Perché l'ideale è la luce della luna di ghiaccio, è quello che ti dà chiarezza, che illumina e penetra, e concentra la visione, e riflette. L'ideale è l'obiettivo, è l'obiettivo dell'anima. Allora ti devi chiedere, qual è il mio Eidolon? Qual è il mio Dio? Qual è il mio ideale? Perché lo faccio? Perché lo sto facendo? Perché lo voglio fare? Mi licenzio dal lavoro lavoro dipendente. Mi licenzio dal lavoro dipendente. E mi metto in proprio. Bravissimo. Perché lo vuoi fare? Poi quando sono... Autonomo mi rendo conto che ho migliorato la mia condizione economica, ho migliorato la mia soddisfazione, il tempo a disposizione, la qualità della mia vita, sono più soddisfatto, e però mi si aprono tantissime possibilità e ho tantissime idee. Sono nel caos, è una condizione creativa, voglio tirare fuori una stella danzante da questo caos. Benissimo. Perché lo vuoi fare? Perché lo vuoi fare? Qual è l'ideale? Qual è l'ideale? Questo ti devi chiedere sotto la luna di ghiaccio, osservando la chiarezza, lo splendore, la luce penetrante della luna di ghiaccio. Perché? lo voglio fare perché voglio partorire una stella danzante perché voglio partorire una stella danzante perché se la risposta è per il mio io per me stesso il consiglio è rinuncia lascia cadere tutto, vai nella foresta e medita, la foresta è la foresta immaginale come sanno bene i miei allievi di yoga sciamanico, è la dimensione interiore e medita finché non hai dissolto il tuo io, perché se vuoi partorire una stella danzante e lo fai con il tuo io, per il tuo io, Partendo dalle categorie dell'io e avendo come fine le categorie dell'io, sei perdente, ti stai incamminando verso un disastro, allora lascia cadere tutto e vai nella foresta immaginale e medita. Alla domanda perché voglio partorire una stella danzante deve rispondere l'idolon, il dio, l'ideale qual è il tuo Dio? Qual è il tuo ideale? Mm? Sai, una volta era più facile presso gli antichi, perché c'era il Dio ignoto. Nell'antica Grecia (ride) ognuno aveva il Dio ignoto. C'erano i dodici dei olimpici e poi c'era il Dio ignoto, per cui in ogni tempio della Grecia, Andavi nel Tempio di Zeus, c'era l'altare a Zeus e poi c'era l'altare al Dio Ignoto. Andavi nel Tempio di Atena, c'era l'altare ad Atena e poi c'era l'altare al Dio Ignoto. Andavi nel Tempio di Efesto, c'era l'altare di Efesto e poi eh, c'era l'altare del Dio Ignoto, che era l'Eidolon, l'ideale di ciascuno, che era ignoto ai più proprio perché era intimo, personale, privato di ciascuno. Poi dopo ci hanno intortato con il Dio predicato, che deve essere uno uguale per tutti. E il Dio ignoto te lo saluto. E così ci hanno tolto il potere della creatività per diventare sempre più misurabili, governabili e prevedibili. Ma eh, sotto questa luna chiara, sotto questa luna di ghiaccio, ragazzi, è il momento del risveglio, vero? e anche della ribellione, la ribellione, la, ribe- la sacrosanta ribellione, che è una forma dell'amore. Quindi riprendiamoci questo Dio ignoto, che è l'Eidolon, che è l'ideale. Per chi lo fai? Per chi? Per cosa vuoi partorire una stella danzante? Per il tuo io? No, per il tuo ideale per questo Dio che ti illumina come ti illumina la luna di ghiaccio. E quindi perché vuoi farlo? Perché vuoi essere imprenditore di te stesso? Perché vuoi trovare l'idea giusta? Mm. Chi è il tuo Dio? chi è il tuo ideale? Fai che il tuo Dio, il tuo ideale sia, sia l'amore, sia la creatività stessa, il sacro, la capacità di darti, di offrirti. Questo, questo lo puoi manifestare in un progetto e sentire che alla fine quello che conta, quello che esisterà, quello che rimarrà, è unicamente il progetto, non il tuo io. È questo che fa il grande artista in fondo. Lo scrivo nel libro Ci credo ci riesco, dove parlo di una grande artista di fine Novecento, Carla, la chiamo così perché è uno pseudonimo. Il grande artista è proprio colui che sparisce, scompare, svanisce nella sua opera e alla fine rimane solo l'opera, non più l'io. Quindi ragazzi, la chiarezza di visione è chiedersi sempre, ogni volta che vuoi fare qualcosa e hai tante idee e ti trovi a fronteggiare quel Dio potente che è il caos, e non ne vuoi cadere vittima. Ogni volta chiediti perché lo voglio fare, per chi lo voglio fare. Senti il tuo Eidolon, il tuo ideale, il tuo Dio ignoto che ti risponde e dopodiché affida l'opera affida l'azione al dio non io tu io e te io e te te affida l'azione al dio a questo punto riesci a operare con totale distacco dall'esito dell'azione cioè ti porti in quella condizione che poi è la condizione del karma yoga, lo yoga dell'azione. Sai perfettamente di avere diritto all'azione, ma in nessun modo ai frutti dell'azione, perché quelli appartengono al supremo, all'idolo, all'ideale, alla grande madre, all'anima del mondo, chiamalo come vuoi, alla natura. Ma non a te. Quindi riesci a operare in totale condizione di distacco dai frutti dell'azione. E questa è la condizione vincente. Qualunque cosa farai avrai successo, avrai successo, avrai successo, avrai successo. Perché sei distaccato dai frutti dell'azione. Ed è l'Eidolon, è il Dio che opera attraverso di te e il Dio non può fallire. Tutto questo è un potere e è semplicissimo attivare i nostri poteri. Basta osservare la natura che è la nostra più grande maestra in Assenza di mente, quello che è difficile è stare in questa condizione di assenza di mente per l'essere umano. Ecco perché la meditazione, lo yoga sciamanico, il life coaching. Che adesso vado a fare. Anzi, vi devo salutare perché alle 8 incomincia la masterclass di life coaching. Ecco perché tutte queste cose ci sono utili. Per portarci con sempre maggiore intensità nello stato di non mente, che è lo stato vincente. Bene, ragazzi, io e a chi, giustissimamente, lei mi dà i tempi, si è mossa in questo momento. Per dirmi, guarda, mamma, che dobbiamo salutare perché adesso inizia. La masterclass di live coaching perciò ragazzi con tanto amore vi salutiamo grazie per gli auguri di compleanno e festeggiamo dioniso oggi dai 6 febbraio bisogna festeggiare dioniso cerchiamo di essere tutti un po folli oggi dai volete farmi un regalo oggi Fate una cosa, almeno una cosa un po' folle, una cosa insolita che stupisce la vostra mente, che la prende di sorpresa e la annichilisce e la mente si spegne perché l'avete presa di sorpresa. Anche una piccola cosa. Mettete un vestito che non avreste mai messo, un colore che non avreste mai indossato, mangiate un cibo che non avreste mai mangiato, mischiate dei sapori che non avreste mai mischiato, che ne so, la liquirizia con la pasta integrale, il topinambur con il cacao amaro. Dai, fate una cosa che non avreste mai fatto. Sorprendete la mente, così la mente... si blocca, si svuota. Eh? Volete farmi un regalo oggi? Fate una cosa un po' folle. Mm? Ciao. Vi voglio bene. Ciao.